1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hace pocas semanas, la influyente revista Foreign Affairs de Estados Unidos publicó un extenso artículo titulado El fin del milagro económico chino. Y desde entonces, los titulares de los periódicos han estado informando de cada vez mayores problemas económicos de China que pueden tener un impacto impresionante en todo el mundo, especialmente en los países latinoamericanos. Porque China... Es el principal mercado de exportación de muchos países latinoamericanos y una fuente de muchos préstamos para la región. Pero, ¿qué va a pasar ahora si se pincha la economía china? Y si, como dicen muchos economistas, este bajón económico chino no va a ser una cosa pasajera, sino permanente. Hoy vamos a hablar de todo esto con un referente de la economía latinoamericana el secretario ejecutivo de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, José Manuel Salazar Gilinax. Y también lo vamos a conversar con el ex embajador de México en China, Jorge Guajardo. Es uno de los embajadores latinoamericanos que más tiempo ha vivido en China. Y más tarde en el programa, en nuestro habitual segmento El Innovador de la Semana, Vamos a hablar con Ricardo Weder, el cofundador del supermercado en línea Justo, que reporta haber recaudado 300 millones de dólares desde su fundación hace muy pocos años. Ya está operando en México, Perú y Brasil. Ellos dicen ser el supermercado en línea líder en América Latina. O sea, no son un servicio de transporte para traer la comida del súper físico a tu casa. Son un supermercado virtual, sin tiendas físicas donde tú eliges la comida por internet y te la traen a tu casa. Y según ellos, el no tener que pagar locales físicos, entre otras cosas, les permite vender más barato. Les vamos a preguntar cómo lo hacen. Bueno, empecemos con José Manuel Salazar Chirinax, el secretario ejecutivo de la CEPAL. Señor Salazar Chirinax, gracias por estar con nosotros. Antes de hablar específicamente de China, y del impacto mundial que va a tener este bajón económico en China. Ustedes en la CEPAL acaban de dar a conocer sus pronósticos económicos para América Latina y el Caribe para este año y el próximo. ¿Cómo definiría esos pronósticos? ¿Son muy deprimentes, un poco deprimentes o, o no son deprimentes?
3: No los llamaría deprimentes, pero tampoco son eh, muy positivos. En realidad, mm, lo, que, lo que vamos a reportar es que la región se mantiene en una senda de bajo crecimiento. Eh, se, se ve una, una desaceleración a partir del, del, del segundo trimestre del 22 y resultados en el 23, que son más bajos que, que el año 22, y en el 24 se mantiene no un poco esa situación. Eh, de manera que... Eso va a tener efectos negativos también eh, en, el, en el mercado de trabajo y en el empleo, eh, se viene reduciendo eh, la tasa de crecimiento de, de creación de empleo, lo que no es una buena noticia, eh, y va a haber un aumento en el 2024 de la tasa de desempleo de 6.8 que va a ser este año a 7.1, eh, y y bueno, eso significa que las brechas de género y otras características, pues no, 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 no hay una situación fácil para cerrarla. Ahora, esto eh, en gran parte es porque la economía mundial misma está en un mal momento, no hay ninguna economía de las importantes eh, con una tracción fuerte. Eh, tenemos a la economía china, que en la crisis financiera del 2008, 9, 10, estaba creciendo a 8, 9%, y tuvo un efecto de tracción muy, muy importante en los commodities, materias primas. Eso no está sucediendo ahora. Eh, la, la expectativa es que la economía china va a estar creciendo un 5% este año, y tal vez incluso un poco menos, 4.5 en el, en el 2024. Eh, de manera que, bueno, y si vemos la, el crecimiento de Europa es muy bajo, el de Estados Unidos es un poquito más alto... Poco más de uno, eh, de manera que no, no tenemos ningún socio comercial con gran dinamismo. Y eso, eso no ayuda. Antes de hablar
2: de algunos países en particular, veo que ustedes pronostican un crecimiento económico regional para, para toda América Latina del 1.7% para este año y algo menor, del 1.5% para el año que viene. Pero ayúdenos a poner esto en contexto. ¿Qué significa esa cifra? ¿Qué porcentaje... ¿Necesitaría crecer la economía latinoamericana para poder darle trabajo a los millones de jóvenes que se suman a la fuerza de trabajo todos los años?
3: Sí. Mire, no, no hay, eh, Andrés, una regla, digamos, mágica, eh, eh, pero, pero to, cualquier número de crecimiento por debajo de, de 2% no son buenas noticias. Eh, sobre todo porque imagínense que como hemos venido repitiendo y documentando, eh, si uno ve el crecimiento de América Latina en la última década, fue de solo 0.8% en promedio, desde 2014 hasta 2023. Eh, aquí termina una década que ya es una segunda década perdida. Imagínense que eh, tanto se habló en los años 80s de la década perdida de los 80s y el crecimiento promedio de América Latina, en gran parte por la crisis de la deuda de esos años, fue de 2%. Y ahora estamos diciendo que estos crecimientos de 1.7 y 1.5, pues son menores que los de la década perdida. Entonces, aquí eh, nuestro mensaje es que es importantísimo que los países hagan esfuerzos y aspiren a crecer, ojalá el 3 o 4%. No queremos poner un número muy alto para no ser irrealistas.
2: Bueno, la pregunta del millón de dólares. ¿Cuándo podemos esperar ver una recuperación económica de América Latina? Si no se recupera este año ni el año próximo, según los pronósticos de ustedes, ¿cuándo? ¿Cuándo podríamos ver una recuperación? ¿En cinco años? ¿En, en diez años?
3: Muy buena pregunta, Andrés. Y, y yo creo que la palabra clave ahí es cuando, cuando dices esperar, porque el tema es que en el pasado... La principal dinámica del crecimiento de América Latina la daba el ciclo de los commodities, de las materias primas. Y claro, teníamos a una China que por 15, 20 años estaba creciendo unas tasas que ya China no se espera que va a volver a crecer a esas tasas, por una serie de razones. Además de que aunque creciera a nivel alto ya, eh, ya no es tanto un crecimiento basado tanto en minerales, ¿cierto? están creciendo los servicios, demandas de la clase media, bienes de consumo ya no es ese crecimiento chino de, de, de un boom de construcción gigantesco donde estaban invirtiendo más del 40% del PIB en, en, en construcción y, y que demandaba tanta materia prima de América Latina. Entonces, ahora, la clave del crecimiento, y esto, y esto es bastante nuevo, es decir, se el, eh, lo ha venido diciendo por años, pero ahora es más importante que nunca, va a ser estas apuestas productivas. O sea, el crecimiento tiene que salir de alguna parte, del sector construcción, del sector manufactura, de los servicios... De, 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 de la economía del cuido, de los servicios empresariales modernos, del sector farmacéutico. Es decir, el crecimiento sale de cosas muy concretas, de, de las actividades que hagamos. Entonces, eh, es importante, y por eso nuestro mensaje es ponerle mucho énfasis a las políticas de desarrollo productivo para salir de esta enfermedad de bajo crecimiento, de crecimiento mediocre. Porque nuestro gran llamado de atención, nuestro gran banderilla roja que estamos planteando es que si no logramos elevar la tasa de crecimiento a, a, a 3, 4%, eh, esta enfermedad de bajo crecimiento nos va a traer otros males, o nos va a contagiar de que, de que vamos a perder la paz social, vamos a convertirnos en, ciudad, en, perdón, en, en, en sociedades cada vez más desiguales y, y, y violentas, vamos a tener más millones de personas migrando. Y últimamente es una amenaza contra la democracia, porque, porque la gente no... No, no, si no tiene esperanza de un futuro mejor, si no piensa que la hay entrante, que tú preguntas, ¿no? ¿Que dentro cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y qué gobierno nos va a dar una prosperidad?
2: Tenemos que no corte. Cuando hablamos, vamos a hablar sobre los pronósticos económicos concretos para varios países latinoamericanos en particular. No se vayan, ya volvemos.
0: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con uno de los referentes de la economía de América Latina, el secretario ejecutivo de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, José Manuel Zarazar Chirinax. La CEPAL acaba de conocer sus pronósticos económicos para América Latina este año y el próximo. Le estamos preguntando sobre eso y sobre los crecientes reportes de una gran desaceleración económica de China, que es el principal mercado de exportaciones de muchos países latinoamericanos. Sigamos con la entrevista. Señor Salazar, ustedes hacen un pronóstico regional y en particular para los países para este año y el próximo. Veo, noté, me llamó la atención que uno de los países más golpeados este año y el próximo, según ustedes, va a ser Argentina. Están pronosticando ustedes una caída del 3% para este año o sea, una contracción económica y otra contracción para el año que viene. ¿Ustedes no tienen esperanza que un nuevo gobierno, si gana un nuevo gobierno en las elecciones que se vienen en pocas semanas, empiece a arreglar las cosas en, en Argentina?
3: Bueno, eh, eh, a ver, el caso de Argentina es particularmente complejo, tanto por la situación económica que vienen arrastrando, como porque, bueno, este es un año electoral y como sabemos la política afecta mucho también eh, el desempeño económico. Hay una gran incertidumbre, yo no me atrevesé, eh, atrevería a decir, ¿verdad? Porque hay expectativas muy dispersas sobre cuál puede ser el próximo gobierno, qué tipo de políticas puede poner eh, en su lugar. Ciertamente cualquiera que sea el gobierno tiene retos grandes de una inflación que ronda más del 100%, de un déficit fiscal... Eh, de un descontento acumulado, es decir, eh, es una economía que tiene y una sociedad pues retos significativos. Eh, hay otras sociedades, por ejemplo, aquí donde estamos, donde estoy en, en Chile, que eh, ha sido afectada por los precios bajos del cobre, otros minerales, y que están en una lucha, a pesar de tener eh, políticas sólidas en muchas áreas, y tener eh, instituciones como Corfo y políticas industriales, pues está costando poder levantar la tasa de crecimiento, eh, pero hay una serie de economías donde, por ejemplo, en la categoría de crecer entre 2 y 3 por ciento para este año, es Brasil, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, México, para todos estos países eh, esperamos este año eh, entre 2 y 3 por ciento de crecimiento para... Eh, países que van a estar en el rango entre 3 y 4%, Venezuela, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Costa Rica. Eh, el desempeño estrella de este año, que es de 5.1% esperado, es Panamá, por una serie de razones allá relacionadas pues, con la logística, el, 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 la operación del canal y, y una serie de inversiones. Paraguay también, eh, 4.2. Eh, esto varía, varía por país.
2: El candidato libertario en Argentina, Javier Miley, convulsionó el ambiente político y económico con su propuesta de dolarizar la economía. ¿Funcionaría eso? ¿Funcionaría la dolarización en Argentina?
3: Hay algunos países de América Latina que están dolarizados desde hace tiempo, ¿no? incluyendo, por ejemplo, Panamá. Eh, la ventaja que se le da a la dolarización, sobre todo, y, y, y es una tentación para países que tienen una gran inestabilidad, una alta inflación, porque la ventaja principal, en principio, es eh, estabilizar los precios. Eh, si uno tiene el dólar, pues más o menos va y se alinea con la tasa de inflación de los Estados Unidos. Pero hay una serie de ventajas potenciales. ¿no? Eh, una es que el país que dolariza cede su política macroeconómica a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, ya no hay política macroeconómica, no hay tipo de cambio, no hay ninguna flexibilidad. Las decisiones de política monetaria, de tasa de interés, eh, de los Estados Unidos es lo que el país tiene que estar dispuesto a importar, ¿verdad? se vincula con eso, puede ser una ventaja, pero puede tener, tener su, sus desventajas, este, el ciclo económico ya va a depender mucho del, del ciclo internacional de los Estados Unidos, ya no hay movimientos de tipo cambio, mejor dicho, lo que se va a mover es el dólar, y el dólar puede moverse según los vaivenes o conveniencias de eh, la economía grande, de los Estados Unidos no es necesariamente la lógica del desarrollo productivo y las exportaciones del país que dolariza. Eh, y también es que el escenario de dolarización, el Banco Central no puede operar como prestamista de última instancia. Entonces, digamos, eh, hay una gran ventaja potencial, que es la estabilidad de precios, pero hay una lista y no he sido exhaustivo aquí de potenciales desventajas que el país tendría que pensarlo muy bien, porque además es algo bastante irreversible. Una vez que un país se entra en eso, es bastante complicado y tiene altos costos. No es una cosa que uno pueda decir, bueno, lo pruebo por dos, tres años y luego es algo No funciona así.
2: Finalmente, señor secretario ejecutivo de la CEPAL, en términos generales, ¿qué es lo que a usted más le asusta y qué es lo que le da más esperanzas para América Latina en lo que resta del año y el año que viene?
3: Bueno, interesante pregunta, muy interesante. Eh, que me, me, ya sabemos que la economía mundial no, no va a tener un despegue importante, así que asustarse por eso no tendría mucho sentido, lo que hay que hacer es ser muy pragmático, muy claro de que eso es así, y yo creo que la consecuencia de eso es decir, tenemos que sacar la tarea tenemos que priorizar temas de crecimiento, de desarrollo productivo, de apuestas, temas de educación, que estamos tan golpeados después de la crisis, ¿no? eh, en el tema educativo, porque al final de cuentas es lo que hagan las poblaciones, lo que sepan hacer las poblaciones. Eh, de manera que, en ese sentido, eh, me da un poco de esperanzas, o bastantes esperanzas, del hecho de que veo a muchos gobiernos bastante claros de esas prioridades, eh, de qué hay que hacer esa tarea. Eh, me asustaría que, eh, que tengamos un debate público empobrecido, que no mm, hable de estas cosas seriamente eh, o, o polarizado, eh, que haga que la discusión de las políticas públicas no sea lo seria que tiene que ser, porque realmente estamos en una situación muy seria y la única forma de salir adelante es lograr amplios consensos para hacer tareas que no son fáciles. Nada de esto va a caer como por varita mágica, ni, ni rápidamente, ni, ni porque la economía mundial nos va a sacar a flote eh, sin que nosotros eh, hagamos esas, esas tareas.
2: Señor secretario ejecutivo de la Cepal, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre los recientes reportes de una caída o de un fin del milagro económico de China. ¿Cómo va a afectar eso a nuestros países? No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Como les contábamos al principio del programa, la influyente revista Foreign Affairs de Estados Unidos publicó hace poco un extenso artículo titulado El fin del milagro económico chino. Y desde entonces, los titulares de los periódicos han estado informando constantemente sobre los cada vez mayores problemas económicos de China que, bueno, pueden tener un impacto en todo el mundo y muy especialmente en América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque China es el principal mercado de exportación de muchos países latinoamericanos y una buena fuente de préstamos para la región. ¿Pero qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora si se pincha la economía china? Y si, como dicen muchos economistas, este bajón económico chino no va a ser algo pasajero, sino permanente. Tenemos con nosotros al ex embajador de México en China, Jorge Guajardo, que sigue esto muy, pero muy de cerca. Embajador Guajardo, gracias por estar con nosotros. Embajador, la revista Foreign Affairs publicó este artículo del economista Aram Posen, eh, titulado El fin del milagro económico chino. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? O sea, ¿se acabó el milagro económico chino?
4: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que eh, se acabó. Es decir, China no volverá a crecer al ritmo que veníamos viéndola crecer del 9%. Yo creo que de aquí en adelante eh, podemos esperar que China crezca entre el 2% y el 3% en un buen año. Entonces, en ese aspecto sí se acabó. Las razones de la cual quizás eh, difieren un poco de lo que estipula Dan Ponsen, pero sin duda sí es el fin del, del milagro económico chino.
2: ¿Por qué cree usted que este bajón económico chino no va a ser una cosa pasajera? Muchos mencionan que las cuarentenas durante la pandemia fueron un factor de quiebre, que marcaron un antes y un después, pero, pero ¿quiebre de qué?
4: No, yo creo que viene mucho antes de la pandemia esto. Esto era el sistema económico chino que estaba basado en construir infraestructura a base de endeudarse. En un principio eso era muy favorable, es decir, muchos pueblos que no tenían carreteras hacia grandes ciudades fueron conectados con carreteras, tuvieron aeropuertos, tuvieron puertos que mejoró la infraestructura. Entonces todas esas cosas tenían muchas externalidades, muchos eh, factores muy positivos para la economía china. Sin embargo, un pueblo que no está comunicado a una gran ciudad y se construye una carretera, pues no puede usar una carretera. Es decir, si construye una segunda carretera para, para conectar el mismo pueblo, pues no tiene el mismo efecto. Y eso es lo que está sucediendo en China, es que ya se acabaron los proyectos de infraestructura que se pueden hacer y los que siguen haciendo ya no tienen el mismo valor económico. Entonces simplemente dejan de hacerlo. Lo mismo sucede con la vivienda se sobreconstruyó la vivienda, se sobreconstruyó porque se había convertido en un instrumento de inversión para el pueblo chino. Y, bueno, están ya sobreinvertidos en vivienda, ya no hay capacidad para más vivienda, entonces se acaba ya, deja de construirse porque ya no hay dinero para construirse y porque ya no hay necesidad para construirse. Entonces, un sector que impulsaba la economía china deja de ser ese motor y bueno, pues el, el efecto era de esperarse. Pero esto viene mucho antes de la pandemia, si acaso la pandemia lo acentuó.
2: Otros economistas citan factores
4: estructurales,
2: como por ejemplo, muchos citan el quiebre de la confianza de los chinos en su gobierno, porque las cuarentenas fueron tan severas, tan brutales, que muchos chinos, especialmente en el sector privado, tienen miedo que el gobierno tome medidas arbitrarias y, por ejemplo, les haga un corralito. ¿Hay algo de eso?
4: Yo creo que sí. Esa es la tesis que, de Adam Posen, de que efectivamente un gobierno autoritario llega un momento donde pierde eh, la confianza de su pueblo por este tipo de medidas draconianas, y una vez que hace ya volver a, a esa confianza es muy difícil, y que China llegó a ese, ese punto. Lo creo, es factible. Yo creo que cuando se llega a una desaceleración del nivel que está viviendo China, hay muchos factores, no lo más es uno. Y sin duda este puede ser uno de ellos, el, el, el autoritarismo del gobierno chino.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos vamos a preguntarle al embajador Guajardo sobre la posibilidad de que China, para estimular su economía, inunde el mercado mundial y de América Latina con productos por debajo de los precios de mercado. Y después, en nuestro segmento habitual e innovador de la semana, vamos a hablar con el cofundador del supermercado en línea justo. Van a desaparecer... ¿Los supermercados físicos? ¿Vamos a hacer nuestras compras en supermercados virtuales? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el ex embajador de México en China, Jorge Guajardo, sobre los reportes que hablan del posible fin del milagro económico de China. Sobre qué impacto puede tener esto en nuestros países y en nuestros bolsillos. Sigamos con la entrevista. Embajador, ¿qué impacto va a tener la desaceleración económica de China en América Latina?
4: Bueno, hay dos tipos de impactos. Eh, los países exportadores a China de materia prima, como vería siendo Brasil, eh, que exportaba mucho mineral de hierro, se van a ver muy afectados, simple y sencillamente. Eso eh, yo creo que hay que esperar que eso les afecte
2: Brasil, Argentina, China Perú, casi toda Sudamérica China exporta
4: cobre y el cobre es un, un material esencial para la electrificación del parque vehicular donde China lleva eh, un gran terreno recorrido entonces el cobre en sí no se va a ver tan afectado como el mineral de hierro que se usa para hacer acero edificios, cosas que sí se van a ver afectadas, entonces por eso me centro más en Brasil, que es exportador de mineral de hierro, versus Chile, que es exportador de cobre. El cobre no va a estar tan afectado. ¿Y los exportadores de comida, como Argentina? Hasta ahorita, el consumo es lo que menos se ha visto afectado en China. Eh, insisto, el sector eh, vivienda, bienes raíces, es el más afectado, por eso el mineral de hierro. El sector consumo, no tanto. Yo creo que las exportaciones de comida seguirán, pero a mí me preocupa mucho, Andrés, la sobrecapacidad instalada en China. ¿Qué quiero decir con esto? En cualquier país con una economía de mercado, cuando se cae la demanda porque se entra en una desaceleración económica, eh, simplemente eh, los productores bajan lo que, la capacidad de producción, es decir, las fábricas producen menos porque hay menos demanda para sus productos desgraciadamente eso conlleva el que corren eh, despiden a gente eh, y tiene todos esas otros causales en China no lo hacen en China como es una economía eh, más de gobierno no quieren reducir la producción para no tener que despedir a sus, a la población y al no disminuir la producción tienen una sobrecapacidad instalada están produciendo para un mercado que no existe en China qué van a hacer con esa producción pues la van a tratar de mandar a todo el resto del mundo. Y eso me preocupa porque hay muchos sectores donde es tal el nivel de producción de China que si lo empiezan a exportar a mercados como el colombiano, el mexicano, el peruano, van a desindustrializar sectores enteros
2: A ver si entendí bien, embajador. Usted dice que China va a inundar al mundo con exportaciones
4: a precios más baratos. Pues sí, porque tienen una sobrecapacidad instalada Déjame ponerte este ejemplo. China produce 45 millones de carros, de vehículos, de autos al año. 45 millones, pero tiene un mercado nada más para 20 millones. ¿Qué va a hacer con los otros 25? Pues los va a exportar al país que se deje. Actualmente, por ejemplo, México, que es un país productor de autos, eh, que es una potencia manufacturera de autos, resulta que es el principal mercado de exportación de autos chinos ¿por qué? ¿por qué están compitiendo estos autos chinos en un mercado tan competido como el mexicano? yo quiero pensar porque los están mandando a precios de competencia desleal, no me consta, no estoy listo para hacer esta acusación, pero es algo que qu creo que tenemos que monitorear muy de cerca, lo mismo aplica en petroquímica, en acero, en cemento en vidrio, todas esas cosas que se usaban para construir edificios que ahora ya no hay quien los quiere en China? La van a tratar de exportar a todo el mundo y va a tener efectos muy negativos en otros países.
2: Usted mencionaba los autos, los carros. ¿Qué, qué otros productos podrían caer en esa categoría?
4: Bueno, desde luego eh, la petroquímica, PET, este, por ejemplo, eh, los, el cemento, el vidrio, el acero, el aluminio, eh, los electrónicos. Hay, o sea, son un sinfín de industrias donde China tiene sobrecapacidad instalada.
2: Embajador Guajardo, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que no corte cuando hablamos. Vamos a nuestro segmento habitual, el Innovador de la semana. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a hablar con Ricardo Weder el cofundador del supermercado en línea Justo, que reporta haber recaudado 300 millones de dólares desde su fundación poco antes de la pandemia y que ya está operando en México, Perú y Brasil. No son un servicio de transporte de taxi para traer la comida del superfísico. Son un supermercado en Internet, sin tiendas físicas que te traen la comida a tu casa. Y según ellos, el no tener que pagar locales físicos, entre otras cosas, les permite vender más barato. Vamos a preguntar
1: cómo lo hacen. Vamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
2: Ricardo Weather, gracias por estar con nosotros. Ricardo, antes de hablar de, de Justo, del supermercado de ustedes en línea, me llama la atención que ustedes han recaudado, según he visto, 300 millones de dólares. Pero tú comenzaste esto antes de la pandemia. ¿Cómo hicieron para recaudar 300 millones de dólares en tan poco tiempo?
0: Sí, mira, la verdad, nosotros empezamos hace cuatro años, y hay ciertas variables interesantes en la oportunidad que, que perseguimos. ¿no? Justo nace con eh, la idea de poder transformar la industria de consumo a través de la tecnología, pero también a través de prácticas justas. Y empezamos atacando el sector de groceries, no de supermercados. Es una industria con un TAM en Latinoamérica de cerca de 600 billones de dólares. Y esto, eh, pues, nos permite, evidentemente, tener una oportunidad muy grande. Eh, ya somos el, el supermercado online líder en Latinoamérica con presencia en México, Brasil y Perú.
2: Ustedes trabajan solamente en línea, o sea, por internet. O sea, no tienen supermercados físicos para que la gente pueda ir con el carrito a, a escoger sus manzanas, pero tienen que tener la comida en algún lado. ¿Cómo, cómo funciona el, el, el sistema?
0: Sí, nosotros tenemos centros de distribución que operamos con eh, tecnología 100% propietaria, tecnología que desarrollamos eh, nosotros mismos y de ahí tenemos una selección de cerca de 7,000 productos en las principales categorías del supermercado, ¿no? Sobre todo, la propuesta de valor de gusto es muy potente en el tema de frescos y perecederos. Eh, cerca del 78% de los productos que nosotros vendemos son perecederos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la gran barrera de, eh, en confianza para que los usuarios compren en línea. Entonces pues en esta propuesta, lo que nosotros hacemos es reducimos la cadena de valor, reducimos la interacción con los productos no solo para reducir costos, sino para poder entregar productos de mucho mejor calidad, que no tienen interacción eh, en el proceso, ¿no? Por decirlo en palabras más simples, por ejemplo, no están en exhibición y el consumidor está tocando los pasos entre otro tipo de factores, ¿no? Esto a la par también viene con una experiencia diferenciada a través de eh, la personalización, la data, todo este tipo de factores para facilitar la compra de nuestros usuarios.
2: ¿Cómo se te ocurrió esto? Porque ustedes empezaron antes de la pandemia. ¿Cómo se les ocurrió hacer un supermercado en internet, en línea, antes de la pandemia?
0: Mira, fue curioso porque empezamos, que habrá sido unos ocho meses antes de la pandemia. La realidad, eh, no forma de saber que la pandemia iba a ocurrir y iba a acelerar eh, la industria. Pero buscamos una oportunidad que fuera realmente grande y tuvo un impacto directo con todas las personas. A final de cuentas, la industria de consumo, y a través de sus diferentes canales de distribución toca a todas las personas. Y eh, es uno de los mayores gastos de las familias latinas, ¿no? Es una compra eh, recurrente eh, y veíamos una oportunidad muy grande, ¿no? Veíamos mucha concentración, veíamos sobre todo en, en las cadenas de productor que los pequeños y, y medianos productores y pymes eh, son a veces relegados por las condiciones comerciales que tienen, ¿no? en la producción de, de, de perecederos, hay muchos intermediarios que acaparan normalmente la mayoría de las ganancias. Y también veíamos un cambio de tendencia en los consumidores. Eh, y es así como decidimos que el futuro era realmente poder utilizar la tecnología para darle confianza y mejores alternativas a los usuarios para que ellos pudieran cambiar el tema eh,
1: de consumo. ¿no?
2: Ricardo Weber, muchísimas gracias, muchísima suerte.
1: El innovador de la semana es presentado por falabella.com. Un nuevo punto de partida.
2: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Mi reflexión sobre los vaticinios del fin del milagro económico de China. Y qué impacto va a tener todo esto en nuestros países y en nuestras economías personales. No se vayan. Ya hablemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com y les cuento con gran emoción que muy pero muy pronto va a salir mi nuevo libro ¿Cómo salir del pozo? Sobre las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas para no solo ser más prósperos, sino también más felices. ¿Les va a interesar? Gracias por seguir con nosotros. Mi análisis sobre el tema del que hablamos hoy. El gran tema mundial de este momento. Tema que puede tener un impacto impresionante en la economía mundial y en la economía de nuestros países y en nuestra economía personal. El fin del auge económico de China. En las últimas décadas, China se ha convertido en el mayor socio comercial de muchos países latinoamericanos. Y bueno, todavía lo es. Y es un importante inversor en toda la región y un salvavidas financiero para muchos gobiernos latinoamericanos. Pero la economía china se está cayendo. Crecía a tasas del 8 o el 10% en los años 2000, pero este año va a crecer a un 5% o menos, a un 4.5%, según nos dijo en el programa de hoy el secretario ejecutivo de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Y muchos economistas ya están pronosticando que para el 2030 o antes la economía china va a crecer todavía menos, a tasas del 3% anual. Lo importante de esto para América Latina es que esta caída del crecimiento chino no es algo pasajero, sino se está perfilando como una tendencia permanente. Y eso nos va a obligar a hacer cambios fundamentales. China produjo parte de su crecimiento económico gracias a las enormes obras de infraestructura que generaban muchísimo trabajo y actividad económica. Pero bueno, una vez que uno construye un camino a una ciudad, construir un segundo camino ya no es tan rentable. Y en segundo lugar, las durísimas cuarentenas de muchas ciudades chinas ordenadas por el gobierno chino durante la pandemia, junto con el creciente autoritarismo y la vuelta al etatismo del régimen de, del presidente Xi Jinping están asustando mucho al sector privado chino. Muchos inversionistas chinos y también extranjeros tienen miedo de invertir porque tienen miedo que el Estado les cierre la fábrica como pasó en la pandemia, pero con esa o cualquier otra excusa. Y China también enfrenta una crisis demográfica a largo plazo causada por la disminución de las tasas de natalidad. Muchas mujeres chinas no quieren tener hijos, como me dijo una colega china durante un viaje a Beijing hace algunos años, ella no quiere tener hijos porque no tiene seguro médico, pago por el Estado, ni educación terciaria pagada por el Estado, ni nada de eso. Y además hay un enorme desempleo juvenil en China. Entonces, se le hace difícil tomar esa decisión. ¿Y ¿Por qué debería ser un tema importante este para todos nosotros? Porque en los últimos años muchos de nuestros países se financiaron con exportaciones de materias primas a China y eso se va a acabar o por lo menos se va a reducir. Hay que buscar nuevos caminos al desarrollo basados en la inversión de productos más sofisticados, de más alto valor agregado, que no sean solo el petróleo, la soja y otras materias primas. Por eso es tan pero tan importante que le pongamos más importancia a la educación de calidad, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Si no le apostamos a las industrias del futuro, nos vamos a quedar cada vez más atrás. Estamos ya desde hace varios años en la era de la economía del conocimiento, donde un programa exitoso de Internet vale más que cientos de toneladas de petróleo, de soja o de hierro. Esa es la realidad. Como lo digo en todos mis libros, la calidad educativa, la ciencia, la innovación, tendrían que ser los temas número uno de la agenda política y en los medios en nuestros países. Eso es lo que nos puede sacar del pozo. Y ahora que China está en problemas, ese debería ser el tema número uno más que nunca. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com y síganme en mi Twitter, o X o como se llame ahora, Arroba Oppenheimer A, en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer y en mi cuenta de Instagram Andrés Oppenheimer Oficial. Y estén atentos que ya está por salir mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de... una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir Wild Experience.